0: Disfruta y vive cada día de tu vida dejando atrás el pasado, sin expectativas del futuro y viviendo el presente.
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas, es decidida y demuestra cada día que puede con todo, sin necesitar nada más. Un momento...
0: Hola, bienvenida al episodio número 14 de la nueva temporada de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme contigo compartiendo en este espacio. Vivir en Armonía es un programa donde en cada entrega estaré tratando temas de desarrollo humano con el objetivo de agregar valor a tu vida y empoderarte para que puedas lograr tus sueños. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 9 hábitos saludables para tus emociones así como también el libro recomendado para este mes me acompañas Pues yo me encuentro muy feliz ya que nos encontramos nuevamente un nuevo lunes, un nuevo episodio de Vivir en Armonía. Y así como te mencioné al principio, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre nueve hábitos saludables para tus emociones. Sí, porque los hábitos no solamente son para tener una vida saludable o una vida de calidad, también hay hábitos que son importantes y que son necesarios para nuestras emociones. Normalmente cuando se habla de los hábitos, esos que son parte de nuestro día a día, se puede entender que solamente nos referimos a hábitos como hacer deportes o tener una buena alimentación, que podríamos decir que estos son hábitos que te pueden permitir a ti y que te van a permitir, claro está, si los llevas a cabo, tener una vida más saludable, ser una persona más saludable. Pero ¿qué pasaría si también en tu vida y en tu rutina te enfocaras también en incluir hábitos que te hicieran más inteligente emocionalmente? Es decir, hábitos que influyeran de manera significativa en tus emociones y te permitieran tener un mayor control y un mayor reconocimiento y conocimiento de tus emociones. Es que contrario a lo que antes se pensaba, ya no solo existe la inteligencia emocional, es decir, eh, la, intel la inteligencia del CI, qué cociente intelectual tú tienes, eh, qué tan inteligente tú eres, ya no solamente el ser humano se enfoca en esto, porque ahora es más importante o también tiene más relevancia y más importancia concentrarse en las emociones, en lo que dicen CE, o sea, cociente emocional. ¿Y qué es el cociente emocional ¿O, o qué quiere decir inteligencia emocional? Bueno, tiene que ver con cómo guías tu comportamiento cotidiano. No tanto por lo, no es lo que sabes, es cómo te guías, cómo te manejas normalmente en tu vida. Pero también tiene que ver con que sabes relacionarte, cómo hablas, escuchas, te comunicas, cómo gestionas tus emociones, si eres asertiva, si tomas decisiones, si sabes aceptar cumplidos, incluso eso. Y cuando tú puedes hacer estas cosas cuando tú puedes tener estas cosas en tu vida, te conviertes no solamente en una persona capaz, en una persona con habilidades, sino que estás más eh, dispuesta a afrontar lo que se te presente en la vida, lo que venga, lo que te toque vivir, lo que te toque experimentar, las piedras que tengas que superar, los cambios que tengas que pasar. Entonces, partiendo del hecho de que es importante tener un manejo, un control de tus emociones, un conocimiento de tus emociones y cómo este control, esta gestión de tus emociones va a impactar de manera muy positiva tu vida. Vamos a compartir ahora esos nueve, esos nueve hábitos que te van a permitir tener calidad emocional, calidad de vida, pero también esa calidad de vida impactando tus emociones y esas emociones impactando tu vida, impactando tus decisiones, tus relaciones, tu forma de ser. El primer hábito importante, y recordando lo que es un hábito, es que reconozcas tus emociones, pero no solamente tus emociones, sino también las emociones de los demás. Es decir, que, que te empeñes en, en reconocer cómo te sientes, en que, le, en que tú sabes, en que le pongas nombre a eso que sientes y en que expreses exactamente cómo te sientes y siempre lo pongas en palabras. Pero que no solamente te enfoques en tener este vocabulario emocional, que podríamos decirlo así, sino también en reconocer las emociones las expresiones, los sentimientos de las personas que están a tu alrededor. Que sepas ser empático contigo, pero también con el otro. Que sepas identificar el lenguaje no verbal, porque no solamente habla las palabras, sino también los gestos, sino también las miradas, el lenguaje no verbal. Entonces, el hábito de reconocer tus sentimientos y a partir de ahí, tener la capacidad de reconocer los sentimientos de los demás va a impactar de manera muy positiva esa gestión de tus emociones. Así que a comenzar a trabajar en convertir este reconocimiento de tus emociones y el de los demás en un hábito. Segundo segundo hábito emocional, que expreses tus emociones y tus pensamientos. Es decir, a partir de que en el primer hábito que te compartí debes reconocer qué sientes, ponerlo en, ponerlo en palabras y, y, y decirlo y expresarlo y reconocerlo, pero también practicar esa, esa expresión de tus emociones y de tus pensamientos de una manera honesta, de una manera sincera, comenzando siempre contigo para que a partir de ahí puedas también hacerlo con los demás. Y, y cuando digo expresar tus emociones y pensamientos, también tiene que, tienes que tener una manera correcta de hacerlo. De manera agresiva nunca, nunca será, obviamente. De una manera donde tú primero regules tus emociones, cómo te sientes, reconoces y puedas ya cuando estás, cuando estás tranquila, cuando tienes ese control de tus emociones, poder decir lo que sientes sin que eso impacte de manera negativa a la otra persona en caso de que se haya una situación que se te esté presentando. Entonces, hasta ahora hemos hablado del hábito de reconocer tus sentimientos, pero también los de los demás, expresar tus emociones y tus pensamientos, claro, de una manera honesta, sincera y correcta. Tercer hábito para ayudarte a desarrollar tus emociones, a gestionar tus emociones, a tener inteligencia emocional, es no tomarte de manera personal lo que los demás te digan. Muchas veces las personas pueden hacerte un comentario, pueden hacerte una crítica que puede ser que la consideres positiva o puede ser que la consideres negativa. Y a veces esos comentarios, si tú lo permites, te hacen daño, te hacen sentir mal. No entiendes por qué la persona te lo está diciendo, lo tomas muy en serio. Entonces aquí, en este tercer hábito, es lo primero en que entiendas, en que lo que el otro te dice no tiene que ver contigo, tiene que ver con su experiencia. Por lo tanto, no tienes la necesidad de tomártelo, de tomártelo tan en serio, tan a pecho, de dejarte afectar, de que ese comentario te haga... Tú le permitas a ese comentario influir tanto en tu vida en que te, y que tú comiences a sentirte triste, decaída y que ya no quieres hacer nada. No. Aquí vas a trabajar en entender primero que ese comentario tiene que ver con la experiencia de esa persona y no necesariamente con lo que tú estás viviendo y que no te lo tienes que tomar de manera personal. Cuarto hábito reconocer cuando cometas un error y rectificar. Todos los seres humanos se equivocan porque todos los seres humanos están en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, aquí en este hábito vas a trabajar el no castigarte o el no juzgarte fuertemente por una equivocación porque todos nos equivocamos. Yo me equivoco, tú te equivocas. Entonces, las personas que quieren tener esta inteligencia emocional, que quieren gestionar sus emociones, en vez de enfocarse tanto en el error, tratan de aprender de esos errores. En vez de pararse en una posición de víctima, se paran en una posición de persona responsable. Incluso está el hecho de pedir perdón cuando sea necesario. De reconocer entre otro que te has equivocado, que le has dicho algo inadecuado o que has tomado una decisión inadecuada o sin tomar en cuenta a esta persona. Reconocer tus errores humildemente e intentar hacer todo lo que sea necesario para mejorar esa situación. Entonces aquí en este hábito, para impactar de manera positiva tus emociones, Necesitas saber que todos se equivocan, que te vas a equivocar y comenzar a practicar a una y otra vez a que te equivocaste, aceptar que te equivocaste, reconocerlo y comenzar a trabajar inmediatamente, asumir la responsabilidad. Eso no quiere decir que es que no te puedes sentir bien, que no te puedes sentir triste, que no te puedes sentir mal porque te has equivocado. Claro que sí. Tienes que reconocer la emoción, tienes que aceptarla, pero ¿qué vas a hacer con esa emoción? Si normalmente te quedas una y varios días, varias semanas lamentándote y en el, en el papel de que, víctima de que todo me pasa a mí, bueno, realmente entonces eh, vas a quedarte ahí y no va a pasar nada más, pero vamos a practicar, vamos a, a hacer de este reconocimiento y de este aprender a ver los errores como oportunidades de este aprendizaje, un hábito nuevo en nuestras vidas. Aquí hasta ahora he mencionado cuatro de esos nueve hábitos. Y antes de continuar con los siguientes, quiero recordarte.
1: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles. Y no olvides visitar el blog jamiefebles.net.
0: Y continuando con el tema, vamos a trabajar los últimos hábitos para tus emociones. El número 5 es no te enfoques en buscar la perfección. Asimismo como todos los seres humanos se equivocan, también todos los seres humanos, ningún ser humano es perfecto y cuando hablamos de perfección es una persona que nunca se equivoca y que todo lo hace bien y no, eso no pasa. Y a veces esa perfección que puede tener una persona es debido a que tiene altas expectativas de, de las personas, de las emociones y los pensamientos que debe de tener, de las experiencias que debe de vivir. Es decir, su realidad está totalmente distorsionada. Entonces, en este hábito de no buscar la perfección, primero tú vas a identificar cuáles son esas expectativas que tienes con relación a todo lo que te rodea, a todo lo que es tu vida. Y vas a identificar si estas expectativas son distorsionadas porque a veces la perfección viene de, de querer algo que no es real, algo que no es tangible. Entonces, para que puedas ser emocionalmente sana, necesitas dejar de buscar esa perfección. Necesitas revisar tus expectativas. Necesitas enfocarte en ti y en lo que te hace feliz, en lo que tú necesitas para ser feliz. No en nunca equivocarte y en ser perfecta. Número seis, te cuidas y vas a saber lo importante que es tu salud. Es decir, el sexto hábito es cuidar de ti y reconocer que es importante tu salud. Tú necesitas hacer deportes, necesitas alimentarte bien, necesitas dormir suficiente. ¿Por qué? Porque tu salud impacta en tus emociones y tus emociones impactan en tu salud. Por lo tanto, cada día tú debes trabajar en buscar tu bienestar, en cuidar tu salud, en saber qué te hace bien y qué no te hace bien. El, el séptimo hábito. Enfócate bien en lo positivo, aún en la adversidad. Y esto no quiere decir que, que todo va a ser bonito en la vida porque sabemos que no. Tú vas a tener situaciones difíciles, es cierto. Entonces, aquí lo importante en este hábito es comenzar a enfocarte y a pensar en las cosas positivas, es decir, después que vives ese proceso de que te sientes mal, de que estás triste por lo que haya pasado, por lo que puede, por lo que ya pasó y que todavía te sigue afectando, tú te sales un poquito de la historia de lo que pasó y comienzas a pensar, ¿y qué aprendí sobre esto? ¿Y qué diferente puedo hacer sobre esto? Es decir, para poder hacerlo, para poder lograr enfocarte en lo positivo, aun cuando tienes un problema, hay que practicarlo. Porque sabemos que los hábitos no se dan por sí solos porque yo diga, quiero tener el hábito de correr. Bueno, tú tienes que hacer toda una serie de actividades y tienes que hacerlo día a día de manera rutinaria para poder lograr el hábito, para poder instaurar ese hábito en ti. Entonces, así mismo como lo haces con cualquier otro hábito, para también trabajar estos hábitos que te he mencionado, para gestionar tus emociones, también tienes que hacerlo día a día. Una persona que se enfoca en lo positivo no se agobia normalmente con, con tantos problemas, ni se hunde ni enfocan sus energías en solamente centrarse en lo negativo, en que ya pasó. No, se olvidan de que, de que pasó y buscan la manera de resolver y de enfocarse en las soluciones. Y... El octavo hábito, rodéate de personas alegres, o sea, de personas que gestionen sus emociones, que reconozcan sus emociones, que sean conscientes de sus emociones, de personas que sueñen, que sean optimistas, que tengan una energía positiva y tú sabes cómo diferenciar a esas personas. Tú sabes que hay personas que se acercan a ti y que tú sientes que, que te transmiten energías que son negativas o que son personas tóxicas. Entonces, diferencia ese tipo de personas que están a tu alrededor y rodéate más de esas, que, de esas personas que son alegres. Y por último y no menos importante, sea asertiva. Es decir, practica el decir no. Ese no gigante cuando sea necesario hacerlo. Así como también el decir sí cuando sea necesario hacerlo. Porque cada uno de estos hábitos que te he mencionado, si los identificas, si los reconoces, y si entiendes y decides que van a ser positivos para tu vida y los comienzas a trabajar para instaurarlos a tu vida, te aseguro que vas a tener un mejor control emocional, vas a tener una mejor inteligencia emocional y vas a ser una mejor persona con una mejor calidad de vida. Y hasta aquí hemos llegado a este tema de hoy. Quiero recordarte que este jueves 10 de agosto a las 6.30, ahora Santo Domingo, Estaré haciendo el live en la comunidad de Facebook del podcast Vivir en Armonía, de este podcast, donde voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes. De manera, vamos a decir que presencial, porque van a ver mi rostro y también vamos a hablar sobre el tema de los límites. Así que si quieres participar, solo debes agregarte a la comunidad de Facebook Vivir en Armonía. Igual, si ese día no puedes estar presente, te agregas y lo ves grabado. Los espero este jueves. Quiero invitarte también a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida, si te han gustado los temas o incluso un saludito. Déjame un mensaje de voz entrando en jamifeblesnet barra mensaje de voz, porque para mí es importante escucharte. Y el libro para este mes de agosto es Padres e hijos de Jorge y de Miam Bucay. En este libro... Padre e hijo nos hablan sobre el vínculo entre padres e hijos, el cual es para toda la vida. Ellos describen este vínculo como intenso y tanto para el amor como para los conflictos. Y algo muy interesante y que me gusta mucho de este libro es que la relación familiar e íntima que examinan Demian y Jorge no es solo desde ello que es como, como psicoterapeutas, sino también como Demian, que es hijo, y como Jorge que es el padre de Demian, pero también es abuelo. Está lleno de muy buenos consejos y divertidas anécdotas que te van a llevar a adentrarte en el fascinante laberinto de las relaciones entre padres e hijos. Así que acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de Facebook Vivir en Armonía, donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias y donde le estamos dando seguimiento a este libro para este mes y yo he estado compartiendo algunas ideas muy importantes. Gracias, gracias por escucharme. Para mí de verdad ha sido un honor estar contigo y compartir contigo en este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía. Chao.